0: Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Podcast. Ich bin der Sven. Und ich bin der Martin. Seid gegrüßt. Ja, wir haben uns diesmal mal ein ganz anderes Thema rausgesucht. weil Wir, wir äh, haben ja eigentlich von Anfang an, als wir geplant haben, diesen Podcast hier zu machen, oder äh, der generelle Podcast, nicht die Folge hier, ähm, war uns ja eigentlich klar, okay, wir haben drei Stützpfeiler, eigentlich, drei große Punkte, über die wir reden können, drei Themengebiete. Das eine waren Pen and Paper, das haben wir ja mittlerweile auch schon mal gemacht und wird bestimmt auch nicht das letzte Mal. Videospiele zu Genüge, ähm, nicht, dass das das letzte Mal sein wird, aber äh, da haben wir halt auch schon viel äh, drin <lacht> gesprochen und Brettspiele, weil wir auch beide sehr große Fans von Brettspielen sind und diesmal haben wir gedacht, ja, jetzt verbinden wir einfach so ein bisschen die Themen miteinander. Ähm, weil das ja auch ein, 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 vielleicht eher so ein, so ein Randgruppenthema ist, nicht so unbedingt, ja. ich weiß nicht, ob es wirklich beliebt ist bei, bei be beiden Lagern eigentlich, aber wir wollten so ein
1: bisschen über Brettspielumsetzung in der Videospielwelt reden. Ja, wobei mein Gefühl ist, dass es bei Brettspielern beliebter ist äh, als bei Videospielern. Kann gut sein, ja. Gefühlt meinen Videospieler wirst du nicht zum Brettspiel über solche Umsetzungen bringen, zumindest nicht häufig, aber ein Brettspieler äh, spielt dann schon mal am PC aus diversen Gründen, weil warum würdest du ein Brettspiel am PC spielen oder auch am Handy?
0: Richtig, ja. Aber die, die äh, ist eigentlich tatsächlich eine ganz gute Frage direkt vom Start aus. Denkst du, hältst du es äh, für gewollt von den Erstellern der Videospiel-Brettspiel-Umsetzung, äh, dass die wirklich die Leute zum Brettspiel führen wollen? Oder glaubst du, es ist einfach nur eine, eine Alternative, die man hinstellen will? Entweder für die Leute, die sowieso die Brettspiele mögen und digital spielen wollen. Aus den Gründen kommt man ja sowieso später noch dazu.
1: Oder halt einfach so ein Spiel hinstellen und sagen, hey, hier, für euch. Puh, das ist eine tatsächlich wirklich schwere, schwere Frage, weil ja. was ist die Intention der Ersteller? Ich, ich meine ja, ich glaube, dass Brettspiele mit äh, Videospielunterstützung, mit App-Unterstützung stärker auf Videospieler ansprechen sollen und die am Tisch bringen. Ja. Aber dass sie tatsächlich, dass die reinen Brettspielumsetzungen, glaube ich, für Leute sind, die eben Brettspiele mögen und die eben ein bisschen mehr spielen wollen. Oder ja. Leute, die sich an manchen Brettspielen äh, an gewissen Dingen stören. Weil was sind die großen Vorteile an einem Brettspiel, das du als Videospiel spielst, also dass du am PC spielst? Ich mein, da gibt es schon einige, finde ich. Also die die.
0: Ja. Ähm, ich ich finde zum Beispiel, was ich sehr schätze an an uh, Brettspiel-Videospielumsetzung, es fehlt irgendwie ein vernünftig fluffiges Wort dafür, ähm, <lacht> ist, dass du Anders in Regeln rangeführt wird, wenn du ein Brettspiel kaufst, du machst die Packung auf, das erste was du tust ist, du guckst dir das Material an, das zweite was du tust ist, du liest die Anleitung durch und deine, ähm, ja, um zu verstehen wie die Regeln funktionieren, das ganze Regelbuch liest mhm. du erstmal durch und dann legst du los zum Spielen, das ist ja erstmal für den, der liest natürlich aktiv, aber für alle anderen, die mitspielen, ein passives Erlebnis. Und es ist halt ein sehr theoretisches Erlebnis. Du liest ja erstmal einfach nur, du tust nicht. Und bei Videospielen oder auch diesen Brettspielumsetzungen davon ist es ja oft so, dass du eher mittels einer, einem Testspiel direkt schon in die Regeln reingeführt wirst, sodass du sie so spielend schon aktiv direkt lernst. Und das ist, glaube ich, schon ja. eine ganz angenehme Sache auch für Leute, die mit Brettspielen sonst nicht so viel am Hut haben. Da ist halt so ja.
1: ein, dieser, 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 die Einstiegshürde ist weg. Ich meine, das geht ja so weit, dass ich hier äh, size. Mir das digital, die Digitalversion, die ja auch ein bisschen uns, also für mich zumindest, zu dem Thema heute gebracht hat, das mhm. aktuelle Humble Bundle, ja. wenn die Folge online geht, wird es sicher noch aktuell sein. Ich hoffe so. uh. Ja. Zwei Wochen gewesen. Äh, wo einige, einige Brettspiele drin sind, unter anderem eben Scythe, äh, ein großartiges Brettspiel. Aber ich habe es dreimal gespielt, aber das letzte Mal ist sicher ein halbes Jahr her gewesen. Jetzt habe ich mir das äh, Digital-Brettspiel installiert und die Tutorials durchgemacht. Und damit hatte ich genug, um es wieder zu erklären und auf den Tisch zu bringen.
0: ja Großartige Sache. Das ist wirklich cool. Es passiert natürlich auch manchmal, dass äh, Spiele in der Videospielumsetzung teils andere Regeln haben. Oder zumindest abgewandelte Regeln, die dann für die Videospielwelt mehr Sinn machen und besser funktionieren, als jetzt das auf dem ja. Tisch wäre. Es ist, ist, manchmal ist es halt einfach notwendig. Äh, das ist natürlich, da finde ich es dann immer ein bisschen schade. Klar, ich verstehe, warum es gemacht wurde, mhm. aber es ist immer ein bisschen blöd, weil du kannst dann nicht sagen: Ey, Ich habe das Spiel in Videospielform schon gespielt. Klar, lass uns loslegen. Ich kenne die Regeln ähm, am Tisch, dann geht das natürlich nicht. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber ja, ja.
1: zum hat hat's funktioniert. Ja. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also ansonsten, was auch ein Vorteil war, den ich sofort dabei gespürt habe. Normalerweise hätte ich die Schachtel aus dem Regal nehmen müssen, das Ding am besten ein wenig aufbauen, dieses Regelheft in die Hand nehmen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mein Baby im Arm. Und das <lacht> funktioniert mit einer Hand. Die Maus bedienen, funktionierte großartig. Aber ja. das da mit dem Material rumzutun, das wäre nicht so gut gegangen. Und da sind wir beim springenden Punkt. Es braucht keinen Platz. Das Digitalbrett schließlich also keinen im Regal. Uh, es ist schnell aufgebaut, weil normalerweise du baust den Spielplan auf, jeder muss seine Playerboards, ich bleibe mal bei Size, uh, nehmen und sein ganzes Material zusammensammeln zusammen und 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 und. Und manchmal bei manchen Spielen dauert der Aufbau ja schnell einmal 15 Minuten, ja. 30 Minuten bei den wirklich aufwendigen Sachen und das fällt hier alles weg. Klick spielen wir. Richtig, ja, das ist äh, Instant
0: Gratification, aber natürlich mit dem, natürlich sofort wieder der Nachteil, den man damit halt auch äh, äh, sehen muss, ist, dass du natürlich kein haptisches Feedback hast, du hast eben keine Spielfiguren, ja. keine schönen äh, Pappschieber äh, oder sonst was in der Hand, keine Würfe und musst das halt alles über Mausklicks machen, das ist natürlich der große Nachteil, ich glaube wahrscheinlich sogar der größte Nachteil von den Videospielumsetzungen, es ja. gibt ja nicht dieselbe, dasselbe, dieselbe Genugtuung, wie jetzt wirklich mit dem mit vergleichsweise schönen Spielmaterial zu spielen.
1: Absolut. Und vor allem, es gibt einfach Spiele, wo das ganz, ganz extrem ist. Ja. Wo das haptische Feedback eigentlich einen großen Teil von dem Ganzen ausmacht. Ich meine, ja, wir vor haben allen ja mal ja Würfelspiele ganz stark. Ich meine, ich denke gerade an Sagrada. Das Wühlen ja. oh in diesem Würfelbeutel fühlt sich einfach Befriedigend an, wann man holt dir dieses. Sag gerade, er lebt ja. ja von dem fantastischen
0: Spielmaterial äh, und das jetzt einfach nur digital zu sehen, da geht der komplette Effekt ja flöten mit den Glaswürfeln und, und ja. den Perlen und alles, das wäre halt schon sehr schade.
1: Ja, Potion Explosion, ein, ein Spiel, das ich oh wahnsinnig gerne habe. Wir haben es mal haben's gespielt äh, online und es war furchtbar. Ich fand es ja. selbst nicht gut, obwohl ich dieses Spiel extrem schätze, aber dass die hier die Murmeln in die Hand zu nehmen und das, das Material zu nehmen und das auf seine seine Zaubertränke zu legen, dass das schön hält und so. Das ja. ist einfach ein, so ein riesen Bonus. Das Spiel war digital nicht mies, aber es hat einfach der Spaß gefehlt an dem Ganzen. Richtig, ja. Es fehlt. Das äh, Klacken, äh, der Murmeln. Äh. Roll
0: for the Galaxy wäre auch irgendwie <lacht> total sinn. Ich habe einmal äh, habe ich äh, Zombiewürfe online gespielt, weil wir einfach oh, wir haben fünf Minuten Zeit, lass uns gerade im Tabletop Simulator und Zombiewürfe spielen. Das ist so unbefriedigend, wirklich. Das ist da, du kannst das ist fast dasselbe, als würdest du einfach, jeder stellt sich gerade drei Würfel vor und was für ein Ergebnis werfen. und jeder sagt dann gleichzeitig, was für Ergebnisse es waren. Das ist exakt dasselbe Spielgefühl, das macht überhaupt keinen Spaß. Und äh, da ist es glaube ich, ja. das ist einfach
1: das, mh, nee, das ist nicht dasselbe. Okay. Aber da sind wir bei einem wichtigen Punkt gelandet, nämlich beim Tabletop Simulator, der ist ja doch eine wichtige Sache bei digitalen oh ja. Brettspielen. Ah, digitales Brettspiel, das klingt eigentlich so, als könnte man das den Ausdruck verwenden. Stimmt. Aber
0: natürlich auch ja. nicht ganz un, äh, umstritten, weil äh, das ist, ich bin verwundert, ich weiß nicht genau, wie lange der Tabletop-Simulator schon draußen ist, Das ist jetzt schon eine ganze Weile. Und ja, auf jeden Fall. Seitdem, ähm, Tabletop-Simulator gibt's auf Steam und Steam hat ja diesen Workshop, das heißt, Leute können Content für diese Spiele, die Workshop-Anbindungen haben, kreieren und jeder kann diesen Content direkt über Steam runterladen, braucht nicht extra noch irgendwelche Launcher und Manager und Webseiten. Und äh, was die Leute gemacht haben, ist eben, und das war ja auch von Anfang an eigentlich so gewollt, weil es diesen freien Editor hat, dass die Leute direkt Video, äh, Video Brettspiele in Tabletop-Simulator gebaut haben. Und zwar nicht ihre eigenen, sondern natürlich die, die sie hatten. Sprich, Karten einscannen, Bodenplatten einscannen, Figuren einscannen und dann die Regeln machen und den Tisch so zusammenbauen und schon kann sich jeder im Prinzip for free ein, Video ein Brettspiel runterladen, das äh, ansonsten im Laden 40, 50, 60, 70, 80 Euro kosten würde. Ja. Und das ohne Und Lizenz. Das
1: ja, das ist der springende Punkt. Ich meine, natürlich würde man für eine Digitalversion für Tabletop Simulator keine 50 Euro zahlen. Das Klar. ist auch vollkommen nachvollziehbar. Vor allem bei solchen Spielen mit schönen Miniaturen und so weiter. Aber ein paar Euro wären schon nachvollziehbar für eine gute Umsetzung natürlich. Vor
0: allen Dingen, es gibt ja einige, die das gemacht haben. Zombieside ist äh, eines der Dinge die mir immer im Auge gestochen haben, weil das halt eine sehr schöne mhm. Umsetzung war, offiziell. Mhm. Und die hat 10 Euro gekostet. Da hast du halt einen Zehner auf den Tisch gelegt und hast dann halt alle Figuren, alle Spielplatten und so weiter bekommen. Das ist teuer, 10 Euro ist ja. viel für sowas, aber es mhm. war halt lizenziert und es gibt immer noch, und es werden noch ständig mehr, viele solche Spiele und es werden auch extra welche von Entwicklern nur dafür gemacht und kommen gar nicht erst als reales Brett- oder Kartenspiel raus, aber diese ganze Pirating, weil das ist es ja im Prinzip, Nummer ja. ich bin verblüfft, dass Steam da nie irgendwo gegen vorging und gesagt hat, das geht so nicht, wir schalten den Workshop ab. Das geht nicht. Denn das ist im Prinzip, so schön es ist, und ich bin ein Riesenfan davon, weil man halt Spiele easy digital
1: spielen kann zusammen, ist es ja, absolut gefährlich. Ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, wobei ich bis heute kaum Spiele gespielt habe, die ich nicht selbst zu Hause
0: habe. Ich habe einige mal ausprobiert, auch mitunter, weil das halt eine Möglichkeit ist, Spiele auszuprobieren, um zu wissen, ja klar, ich bezahle 50 Euro für ein Brettspiel, äh, weil ich jetzt weiß, wie es ist. Das finde mhm. ich schon, das ist eine legitime Art, glaube ich. Und vielleicht ja, ist es sogar das finde ich auch okay. Ja, möglicherweise ist es sogar, ich habe keine Ahnung, ist es sogar wirklich lukrativ für äh, die Brettspielentwickler, dass tatsächlich Leute deswegen ihre Spiele kaufen,
1: weil sie sie als Pirated-Version schon mal bei Tabletop Simulator gespielt haben ist natürlich richtig. Andererseits, ich finde es ein wenig mühsam am Tabletop Simulator äh, ja. Spiele zu erlernen. Ja. Aber wenn es einer am Tisch schon kann, dann kann man das jemanden um die halbe Welt und da sind wir wieder bei einem wichtigen Punkt von digitalen Brettspielen. Mhm. Äh, ich kann mit dir, ich kann dir irgendwas erklären am Computer und äh, wir spielen gemeinsam und richtig. ich muss habe das Spiel womöglich irgendwo im Regal stehen, weil ich es da gelernt habe, weil rein digital, ich würde es nicht machen. Außer bei wirklich einfachen Spielen. Ja, es kommt echt drauf an. Es ist halt,
0: es funktioniert schon. Tabletop Simulator, wer den gar nicht kennt, äh, man äh, steuert im Prinzip eine schwebende Kamera an einem Tisch, an einem virtuellen Tisch, und äh, kann dann so in diese Welt reingreifen. Das klingt vom ersten Augenblick an natürlich sofort nach VR. Das muss als VR sein. Und ich glaube, es gibt auch eine VR-Version davon. Ja, gibt es, ja. Und das macht sofort schon mehr Sinn. Aber wenn man halt als Input nur ein Joystick oder Gamepad oder halt Maus und Tastatur hat, das ist schon krass fummelig. Äh, weil man steuert sich selbst, seine Kamera, man fliegt da so rum, man will reinzoomen in Karten, weil man sie nicht richtig lesen kann. Und äh, gleichzeitig greift man aber noch Dinge mit der Maus und musste dann so quasi in äh, Drag-and-Drop durch die Gegend ziehen, Würfel werfen mit der Maus. Es ist sehr mühsam alles und sehr fummelig. Und ich würde das auch nicht, als als
1: als einzige Brettspielart würde ich das auch nicht wollen. Ja, äh, abgesehen davon, man sollte sich wirklich einmal, wenn man den Tabletop Simulator im Auge hat, dann sollte man wirklich mal 10, 15 Minuten ein, zwei Videos schauen und das gleich direkt ausprobieren, Tastenkürzel sich aufschreiben oder gleich merken. Ja. Das macht so vieles einfacher. Zum Beispiel Würfel werfen. Entweder man schüttelt die Maus während man den Knopf gedrückt hat und lässt ihn los oder man drückt einfach R für random. Dann haut, wirft er null ein wenig nach oben und wirft ihn nicht dauernd vom Tisch oder sonst irgendwelche Dummheiten.
0: Ja, das ist halt auch das Problem. Ständig weil es ist halt natürlich auch eine sehr clumsy Physik-Engine da drin und deswegen fällt alles irgendwie immer vom Tisch runter, wird dann wieder irgendwo hingeteleportiert oder es gibt sonst irgendwelche Probleme. Also es ist, man merkt dem Ganzen schon an, dass es halt eine Sandbox ist, für die Leute sehr ambitioniert Content erstellen, der nicht ihnen gehört, ja. aber äh, es ist halt nichtsdestotrotz immer noch eine Sandbox und das ist so ein bisschen Garry's Mod mäßig. <lacht>
1: es ist halt, ja. nee so ein richtiges Spiel ist es nicht. Also auf keinen Fall. Andererseits, gewisse Spiele funktionieren sehr gut. Also allen ja. voran Kartenspiele. Ja. Äh, finde ich echt fantastisch. Außerdem gibt's eine Handvoll herausragender Umsetzung von Spielen, weil einfach äh, weiß ich, wie viele äh, Subprogramme implementiert werden, irgendwelche Buttons drücken oder sonst was. Es gibt zum Beispiel eine X-Wing-Umsetzung, die fantastisch funktioniert. Ich wollte gerade also, sagen, Tabletop oder halt auch
0: Dungeon-Crawler, irgendwas in der Richtung, finde ich, funktioniert relativ gut. Ähm, mhm. die Skripte, die du gerade schon angesprochen hast, die sind halt extrem mächtig. Also du kannst auch teilweise, ähm, ja. kannst du dir einfach Minuten ersparen beim, beim Aufstellen von Charakteren. Oh, wir spielen Szenario 1, kein Problem. Hier ist ein Knopf für Szenario 1. Drückst den Knopf und wupp, wird alles aufgebaut. Bodenplatten, Charaktere, Karten verteilt. Zack, und du kannst sofort loslegen. Also da haben sich Leute schon
1: sehr viel Mühe gegeben, was das angeht. Ja, vor allem, weil das da drin ja wirklich nicht wenig Arbeit ist. Das ist ja keine ja. Map, die geladen wird, sondern wirklich die physischen Teile dort verteilt werden und, und, und. Also die, die müssen Stunden, Tage gesessen sein, damit das gut funktioniert. Und das merkt man aber dann auch, wenn sich wer Mühe gegeben hat, das macht dann auch wesentlich mehr Spaß. Ja. Aber ja, letztendlich Tabletop Simulator ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Wenn man das so sagt. Es, es hängt vom Spiel ab. Das vorher erwähnte Potion Explosion hat gar nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Das hat auch von der Physik her einfach nicht funktioniert ja. richtig. Und wenn man sich irgendwann verklickt hat, Katastrophe. Aber viele Kartenspieler haben wir schon gespielt, die gut funktioniert haben. Winter der Toten hat auch echt gut oh, funktioniert ja. zum Beispiel. Uh, und allgemein uh, Dungeon Crawler, wie wir Descent gespielt haben einmal, Richtig. das hat auch echt sauber funktioniert, aber auch hier uh, eben, dass man schon auf Knopfdruck die entsprechenden Karten laden konnte und solche Dinge, ja. wo wir wieder bei einem großen Vorteil von digitalen Brettspielen sind, der Aufbau fällt einfach weg. Richtig. Man lädt die Karte und man spielt. Ja, eigentlich das Wichtigste, die wichtigsten Vorteile, Aufbaufeld weg, kein Platz im Regal und man kann mit Leuten von irgendwo spielen.
0: Und der Preis. Also, selbst wenn wir jetzt nicht unbedingt vom äh, Tabletop Simulator reden, wie gesagt, le legal ist mhm. da so eher sehr klein geschrieben, aber von ja. den offiziellen Sachen, ähm, sind die Preise natürlich auch ein gigantischer Unterschied. Und ja, klar. das ist natürlich schon ganz cool. Vor allen Dingen äh, können wir auch direkt mal sagen, wir reden jetzt hier gerade relativ viel von PC-Umsetzungen, weil das natürlich beim Humble -Band jetzt auch gerade passt. Aber die meisten dieser Umsetzungen für den PC waren davor auf iPad oder äh, iOS oder Android-Geräten und äh, kommen von da. Das heißt, das ist ja noch... Eigentlich noch praktischer. Du, wenn, du, wenn du ein Tablet hast, hast du dein Brettspiel fast schon in der Hosentasche. Und hast, kannst überall spielen, kannst bei der Bahn, äh, in der Bahn sitzen und kannst ein Tabletop-Spiel äh, spielen. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, aber ich finde halt, da ist so ein bisschen das auch stehen geblieben. Ähm, wir haben jetzt über das Humble Ding auch kurz geredet, da ist ja momentan sehr, sehr viel von Asmodee drin und so weiter und ich habe das Gefühl, mhm. da ist nicht wirklich viel passiert. Also es gibt ja unzählige Katan Umsetzungen und auch wirklich viele Umsetzungen mittlerweile von äh, Carcassonne zum Beispiel, ähm, die relativ hübsch gemacht sind, auch in 3D gemacht sind. Und einfach von der Steuerung dann besser funktionieren als ein Tabletop-Simulator zum Beispiel. Aber dann hast du halt solche Sachen wie, äh, weiß ich nicht, äh, was, was was ist dann zum Beispiel, hier Ticket to Ride zum Beispiel, was ziemlich öde und flach gemacht ist. Talisman, was ja einer der relativ frühen Umsetzungen für, für Brettspieler ja, und PCs, ja. finde ich fürchterlich umgesetzt. Also, es ist wirklich öde gemacht. Love Letter spielt sich wie ein Flash-Browser-Spiel. Ähm, weiß ich nicht, was gibt's dann noch? Äh, alles so in, in der, in dieser, äh, in dieser Kante die Mysterium genau, Mysterium hatte ich da auch noch aufgeschrieben äh, die, sind, die sind zwar da aber die wirken alle wie so ein, eine Mischung aus einem Browserspiel und einem Wimmelbildspiel von mhm. der Qualität, wie es umgesetzt ist und das wirkt dann, dann immer klar. so klar, es ist günstiger und yay sie bauen Multiplayer und äh, Online-Dienst ein, was ja fantastisch ist, denn dafür spielt man die Dinger ja dann oft aber es mhm. kommt halt gar kein Brettspiel Feeling dann rüber
1: das ist richtig. Also Size war relativ gut umgesetzt. Ich glaube, ja. dass die Umsetzung auch die neueste drin ist. Und da darf man nicht vergessen, uh, Asmodee Digital wurde ja vor, ich weiß, eineinhalb Jahre. ich weiß es nicht mehr auswendig, aber die haben massiv aufgestockt vor nicht allzu langer Zeit. Mhm. Einerseits wollten sie ziemlich sicher die App-Umsetzungen für Imperial Assault, uh, Descent, aber auch jetzt eben das neue Herr der ringe spiel Uh, etc. St uh, stärker machen, aber sie haben auch gesagt mehr digitale Brettspiele. Ja. Und ich glaube dementsprechend, dass man an Size sieht, wie das Ganze aussieht und aussehen wird in dem Zusammenhang.
0: Und das ist auch ein gutes Beispiel, weil es halt sehr viel besser umgesetzt ist als zum Beispiel Mysterium. Aber es mhm. ähm, ist halt immer schade, wenn das dann so ein bisschen verloren geht, weil man kann ja da auch relativ kreativ sein. Also, was ich mir Absolut. zum Beispiel aufgeschrieben habe, was ein unglaublich kreatives Ding ist, was man glaube ich auch immer wieder so ein bisschen verdrängt, weil diese ganze Geschichte ist ja nichts Neues. Battle Chess, Schach ist ein Brettspiel und Battle Chess <lacht> ist eine Umsetzung von von einem Brettspiel, das es schon in den 80ern gab. Und wie kreativ sind die ganzen Schach? Das ist mal, also natürlich es gibt die ganzen sch schnurzöden äh, Schachsimulationen, aber wie viele coole kreative Ideen von Schach gab es mittlerweile ein Harry Potter Schach, ein Lego Schach, das Battle Chess in tausend Umsetzungen, wo sie sich gegenseitig bekriegen. Es gibt einen Sex Schach, wo sie sich dann äh, anstatt sich zu töten äh, befreunden. <lacht> ja. Also <lacht> <lacht> schön gesagt. <lacht> es, es ist schon, es, da kann man schon ein bisschen kreativ sein und dann ist halt, und das halt auch schon seit Jahrzehnten. Dann finde ich das immer so ein bisschen so eine billige Ausrede zu sagen. Oh ne, es war ja von der App. Naja, auch auf auf äh, Droid und iOS gibt es mittlerweile schöne Sachen.
1: Ja, aber der Gedanke ist einfach, gerade weil du sagst, Mysterium, Love Letter, diese Spiele leben meiner Meinung nach extrem von der von psychologischen, also von hm. dem, wie reagieren meine Mitspieler und so weiter und das ja. klappt halt online gar nicht. Schlecht, ich mein, wenn äh, du mit Webcam spielst, eventuell noch, ja. aber dann, dann
0: redest du schon davon, okay, dann muss auch jeder, der ein Brettspiel online spielen will, gleich mal zwei Bildschirme haben, sonst funktioniert sowieso schon mal nicht richtig. Und selbst dann ist es nicht dasselbe. Da das stimme ich dir schon zu, da, da fehlt
1: mhm. einiges, ja. Weil sowas wie Seis, das ist schon was anderes. Das ist, äh, so solche Strategiespiele und sowas gehen meiner Meinung nach auch besser ja. als Brettspiel. Beziehungsweise, was auch äh, gerade als in Solo-Varianten sehr, sehr gut geht, sind natürlich viele kooperative Spiele. Ja, äh, absolut. Weil Elder Sign, äh, das ich ja am, am Handy schon einige Male jetzt gespielt habe, funktioniert zum Beispiel fantastisch. Es ist so das ist eine gemütliche Partie unterwegs, die man spielen kann. Und das Spiel haben sie anders aufgebaut, sie haben viele Dinge verändert, aber im Endeffekt ist es das gleiche Spiel. Aber nichtsdestotrotz, es fühlt sich noch immer an wie älter sein. Aber durch die Atmosphäre, durch die ein bisschen Musik, durch die Soundeffekte und dass sie das Ganze ein wenig anders verwenden, gewinnt es wieder andere Dinge, die es dadurch verliert, dass man eben keine Würfel in rauen Mengen werfen darf.
0: Ich finde übrigens, dass äh, gerade das, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, äh, die, die Stimmung, die Brettspiele im Videospielform erzeugen können, dadurch, dass du Musik und Artwork und so weiter drin hast, Gerade besonders Musik und Soundeffekte. Das ist schon ja. ganz enorm, weil den direkten Vergleich dazu habe ich bei Willen des Wahnsinns gehabt, wo du ja die App neben dran laufen lässt, die dir so ein bisschen mhm. den Spielverlauf dann vorgibt. Und da läuft ja auch konstant eine äh, ne stimmungsvolle Hintergrundmusik beziehungsweise Soundeffekte. Ja. Und es bietet so viel mehr selbst am Tisch. Und genauso finde ich das eben auch bei einem äh, Brettspiel oder bei Digitalbrettspiel, dass du da viel mehr oder nicht viel mehr, aber eine ganz andere Art von von Stimmung
1: erzeugen kannst. Ja, abs absolut richtig. Wobei da muss ich jetzt ein wenig von unserem Thema abweichen, weil jetzt mu das muss ich jetzt loswerden. Äh, da gibt's ja auch mittlerweile viel online zu so, finden, ja. äh, was man nutzen kann. Ich meine, äh, Dice, mhm. einfach mal googeln, ich weiß nicht, welche Endung es hat. Melodice ist eine großartige Seite, wo es Playlists gibt, YouTube-Playlists zu Brettspielen. Dann suche ich einfach mal Pandemic oder eben Mysterium oder was auch immer und die haben äh, verschiedene Spiele zusammengestellt, also Playlists teilweise in Ausmaß von fünf Stunden oder so, wo durchgehend Videospiele und Filmsoundtracks laufen, die halt auf YouTube zu finden waren. Ja. Und äh, das lasse ich unglaublich gerne im Hintergrund laufen. Da also, gibt es noch mehr. Also Ambient AmbientMixer.com ist
0: auch eine sehr gute Seite. Die geht mehr halt auf die, die Stimmungskategorien. Äh, ja. ähm, die sind ganz okay. Und Tabletop Audio, was äh, oh, ja. ganz fantastisch ist. Vor allen Dingen, wer, ähm, wer das böse... Gerät mit dem weiblichen Namen im Haus stehen hat, das immer auf einen hört, obwohl es eigentlich gar nicht sollte. Ähm <lacht> es gibt sogar eine App dafür und du kannst direkt einfach sagen: Spiel mir, ähm, naja, Spiel mir Dungeon-Musik oder so und dann hast du Dungeon-Musik, die abgespielt wird. Sehr, sehr, sehr cool.
1: Und äh, alles von dem, was wir gerade gesagt haben, ist kostenlos. Ja, das ist nämlich auch fantastisch. Ja? Gerade Tabletop Audio, vor allem die Seite gibt es jetzt ein paar Jahre und die hat sich permanent weiterentwickelt und sie wird besser und besser und immer mehr und immer interessantere Soundfiles. Aber da bringt man halt an den Spieltisch einen Vorteil, den man normalerweise nur im Digitalspiel hatte. Ja. Und ja, womöglich aber hat sich das aber auch gegenseitig befruchtet in dem Zusammenhang. Mit Sicherheit. Dass man eben gemerkt hat, oh, beim Digitalspiel habe ich jetzt so klangvolle Hintergründe. Das will ich beim Normalen auch haben. Mhm. Ich meine ja, auf der anderen Seite gibt es das mit den Hintergrundsounds ja schon etwas länger. Ich meine, Legenden von Andor hat einen Soundtrack, den man sich runterladen kann. Stimmt ja. <lacht> aber das kommt zum Teil halt auch aus dem Pen and Paper Rollenspiel unter Garantie. Mit Sicherheit, ja klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, Digital Brettspiele sind haben schon etwas Besonderes, etwas Positives. Äh, auch bezüglich der Stimmung, dass ich einfach mal mit jemandem von irgendwo spielen kann, ich meine.
0: Es ist ein befreiendes Gefühl, muss ich sagen, weil ansonsten ja. hast du,
1: du, äh, ich meine,
0: bei dir sieht die Situation ein bisschen besser aus, du hast mehr Leute um dich rum, die äh, halt auch Brettspiele mhm. spielen, deswegen ergibt sich das ja viel häufiger, mal davon abgesehen, dass du äh, einen Verein hast, und bei dem es sich um
1: sowas dreht. Ja, vor elf Jahren gegründet, also pf, ich habe mal viel Arbeit gemacht, damit ich Leute zum Spielen habe. Exakt. Und bei mir ist es ja doch ein bisschen anders. Deswegen, also
0: bei mir ist es ja. tatsächlich, wäre es eher eine Seltenheit und relativ kompliziert, mal einen Brettspielabend zusammenzupacken. Und äh, es ist ein sehr befreiendes Gefühl, dann einfach zu sagen, hey, ich zocke meine Brettspiele halt dann online mit Leuten, die gerne zocken, weil da ist die Auswahl ja deutlich
1: größer. Absolut. Und gerade bei vielen dieser Umsetzungen kann man sich ja eigentlich auch zufällige Gegner suchen.
0: Ja, gerade, wie gesagt, diese, alles, was im Humble Bundle ist, oder ich, ich meine alles, was im Humble Bundle momentan zum Beispiel drin ist, alles davon hat Multiplayer. Online. In, mhm. in, Built in. Super easy. Du erstellst einen Account und kannst sofort online gehen und mit anderen Spielern spielen, random oder halt dir einen eigenen Server bauen. Sehr, sehr cool. Und das ist natürlich, wie gesagt, es ist dir, der große Vorteil davon und auch was, was andere nicht zwingend auf die Reihe bekommen, die neueste Version von Katan zum Beispiel, die hatte ich mir von einer Weile gekauft, weil ich Katan echt ganz gern mag und ich wollte es mit, äh, mit einem Freund zusammen spielen und das mhm. Ding hat keinen Multiplayer. Was? Wie kannst du denn keinen Multiplayer in ein Digital-Brettspiel Digital -Brettspiel einbauen? Das ist so hirnverbrannt. <lacht> nicht, ich glaube nicht mal einen Hotseat-Modus, also ganz seltsam. Und wer will oh, denn komplett alleine ein Brettspiel spielen gegen KI? Klar ist auch nett, aber eben halt nur nett. <lacht> ähm, Absolut. Ich meine, das
1: Einzige, wie gesagt, Kooperative, so wie Elder Sein, funktioniert alleine sehr, sehr gut. Aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel.
0: Ja, also funktionieren ja alle irgendwie. Die KI ist ja oftmals relativ, ist okay zum Spielen. Aber ich meine, ne, es ist halt, Brettspiel ist halt doch irgendwie so ein soziales Ding und ja, ich weiß nicht, ist äh, wie, halt wie, äh, äh, ich spiele jetzt Unreal Tournament gegen Bots, das kann man mal machen, aber so richtig
1: viel gibt es dann einem auch nicht. Ja, und äh, was man vor allem in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, äh, jetzt sitze ich schon an meinem Rechner und will, spiel, will ein Brettspiel gegen menschliche Gegner spielen äh, und dann spiele ich gegen Bots oder, äh, dann, ganz ehrlich, dann packe ich ein anderes Spiel aus. Dann spiele ich was weiß ich, dann spiele ich mal wieder Final Fantasy oder was auch immer. Exact, Irgendwas ja. mit guter Sto Story oder irgendwelche Sachen. Ja, genau. Ich bereise irgendwelche weiten Welten in Skyrim und wie sie alle heißen. Ist ja ganz egal.
0: Richtig, ja. Das ist ja, das ist ja Wie gesagt, ich finde es nett. Ich finde es gut, dass äh, grundsätzlich eigentlich Bots auch mit drin sind, denn ich finde es ganz angenehm, gerade bei kooperativen Sachen finde ich es so, zum Beispiel cool, wenn man auch gegen Bots zusammenspielt. Das finde ich angenehm, da habe ich kein Problem mhm. mit. Oder halt, ähm, ja, du hast ein Spiel, das braucht drei Spieler oder vier Spieler. Kein Thema, du hast halt noch ein oder zwei Bots mit dazu, weil du nur einen Kollegen hast, mit dem du es gerade spielen willst. Ja. Es ist ja trotzdem angenehm. Nur halt wirklich, wenn man sich komplett äh, nur auf Bots verlässt und sagt, wir bauen <lacht> keinen Multiplayer ein, dann gehört man schon ja. ein bisschen, naja.
1: Zum Üben eventuell kann es auch Klar. ganz nett sein. Äh, gerade wenn man einen Mitspieler hat, der kennt das Spiel in- und auswendig und dann spielt man ein paar Runden gegen Bots, damit man nicht komplett chancenlos bleibt. Ja, ja, absolut.
0: Oder halt, um sich die Regeln nochmal aufzufrischen. Dafür ist es schon ist schon ganz sinnvoll. Ich habe äh, mir zwei Spiele aufgeschrieben, beziehungsweise eigentlich nur eins, äh, weil es gibt ja auch nicht nur die digitalen Versionen, die man sich runterladen kann oder für die man groß Geld bezahlen muss, sondern es gibt ja auch einige kostenlose Sachen und die auch schon eine Weile im Browser. Äh, eins, was mir da nämlich einfällt, ist zum Beispiel Dominion, was hin und her mhm. ging zwischen, ja, es ist da. Nein, wir machen es doch weg. Ja, jetzt ist es da und mit richtig cool äh, Oberwelt und so weiter viel mit zu tun, Missionen zu erfüllen. Äh, nee, wir nehmen es doch wieder weg. Äh, ja, jetzt ist es wieder da, aber ohne all das Coole, nur noch das reine Spiel. Viel Spaß, tschüss. Also äh, Dominion ist ein sehr schlechtes Beispiel ähm, oder ein Beispiel für eine sehr schlechte Umsetzung so, so. Aber so funktioniert im
1: Browser und so kostet nichts. Ein großer Nachteil an Dominion ist immer noch, es ist Dominion. Ich mag das Ich Spiel weiß, du magst das nicht. Spiel nicht, ja. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung, das musste gesagt werden.
0: <lacht> uh, eins, was mir noch eingefallen ist, es ist nicht direkt eine Brettspielumsetzung, aber es ist äh, DSA. Die DSA-Games im Browser. Was im Prinzip eine Art Choose Your Own Adventure Rollenspiel yeah. ist im Browser. Und auch nicht komplett for-free, aber also man kann for-free-Abenteuer spielen. Es gibt auch welche, die man kaufen kann. Und die, ich weiß nicht, wie lange die Webseite schon existiert. Keine, 15 Jahre?
1: Ja, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube vor acht oder neun Jahren habe ich einige gespielt. Ja. Zwischendurch mal wieder. Ich habe aber da auch Geld reingesteckt, weil das sind die originalen Solo-Abenteuer von DSA. Äh, umgesetzt, wirklich sauber umgesetzt. Ja. Es ist nicht wunderschön oder sowas, das darf man sich nicht erwarten. Aber Buch. es sind gut geschriebene Geschichten, manche besser, manche schlechter, wie es halt so ist. Aber es ist, es ist das Choose Your Adventure als Digital Brettspiel, ja, Buchspiel, wie auch immer. Ja, ich, ja, ich, ich, ich schätze das auch echt. Und die gibt's ja auch schon ewig, also
0: neben der Webseite, mhm. ich kann mich erinnern, ich hatte früher auf irgendeinem so alten Klotz-Nokia-Handy, äh, hatte ich eine DSA-Version, äh, die es da mal gab, wo das ist im mhm. Prinzip exakt genau dasselbe, du hattest auch die Story und konntest du dann halt würfeln und hattest so ein Choose Your Own Adventure-Ding, exakt wie die Webseite auch, sah auch relativ ähnlich aus, da hat sich bei der Webseite nicht viel geändert in,
1: in den letzten 15 <lacht> Jahren, muss es aber auch nicht. Ja, ja, naja, da habe ich auch gerne. Und das habe ich jetzt, habe ich gar nicht gedacht bezüglich Digitalbreitspiele, aber es ist vollkommen richtig. Das ist, war halt eins, was mir echt angefallen ist, was schon so lange mhm. da ist und
0: was man irgendwie so ein bisschen für selbstverständlich fast schon holt, weil man es. Es gibt ja. halt einfach schon so lange.
1: Ja, ist richtig. Wobei ich dann wieder gerade wegen DSA an die alten DSA-Computerspiele denken muss, ja, die ja zum so. Teil wirklich, äh, ja genau, die ja wahnsinnig nah an der äh, an, de, an den DSA 3-Regeln waren. Also die waren das wirklich stimmt, ja. un unglaublich nah an den Regeln. Und äh, scheinbar ist es mittlerweile nicht mehr so, dass man Spiele so nah an der Brettspielvorlage macht. Also natürlich, entweder macht man sie als reine Brettspielumsetzungen mhm. oder nur als Inspiration. Das
0: stimmt, ja, gerade was D&D angeht. Wie viele Spiele
1: auf D&D basieren, ist ja
0: nicht mehr schön und trotzdem ist jedes Spiel irgendwie anders von den Regelwerken. Also mhm. Ich weiß
1: nicht, wo sie ja. sich da inspirieren. Einfach. Wir machen auch Fantasy. Oh, offensichtlich D&D-Einflüsse. Also, äh, naja, ja. okay. Ja, oder die sa anders, an, haben sie die Einflüsse ja. definitiv da gehabt, aber es war ganz anders dann, äh, während, während Baldus geht ja damals auch noch sehr nah an der AD&D-Vorlage war.
0: Richtig, das war auch relativ trocken von den Regeln dann noch gemacht. Nicht vom Spiel selbst, Eigentlich schon. von den Regeln.
1: Ja, ja, absolut. Aber sie haben es gut umgesetzt. Also das stimmt. Und irgendwie scheint das eine Kunst zu sein, die ein bisschen ausgestorben ist.
0: Ja, glaube ich auch. Das, äh, vielleicht ist da auch irgendwie das Interesse weg. Vielleicht will man jetzt eben halt nur diese beinharten, okay, es ist das Brettspiel, es ist nicht eine Umsetzung und eine Adaption davon, sondern es ist das Brettspiel, hier, viel Spaß, Handy-App. Oder äh, es ist halt, ja, was oh, wir haben auch schon mal von diesem Spiel gehört. Wir nennen es jetzt
1: ähnlich, so und das ist die Inspiration davon. Wobei man vielleicht sowas wie Hearthstone nicht ganz außen vor lassen darf in dem Zusammenhang. Ist halt auch eine
0: Art davon, ja. Und gerade in dem Bereich kommt ja auch viel. Das Herr der Ringe Living Card Game ist von der Art von der Machart ja auch relativ ähnlich wie Hearthstone. Mhm. Das, das, dann äh, zitiert mich jetzt jemand drauf und sagt, was geht es für einen Schluss? Nee, ich meine, ich, mir ist schon klar, dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind. Das eine ist PvP und das andere ist äh, ein Kooperativ- oder beziehungsweise ein Singleplayer-Ding. Ähm, aber die Art,
1: die Technik, Grafik, was auch immer dahinter ist ähnlich. Mhm, aber äh, gerade also in, Sammelkartenspiele wiederum scheinen wirklich interessante Digitalumsetzungen zu bekommen. Was wir es? findest du das nicht auch? Weil gerade Sammelkartenspiele dachte ich immer, wären
0: eigentlich so der quintessentielle Teil von Sammelkarten ist, dass du Karten sammelst und dass du die digital sammelst, gibt einem doch nicht dasselbe Gefühl von, wow, ich habe ein ganzes Set zusammen, als wenn du so in deiner Hand hältst. Und vor allem, man hat keine schillernden Karten. In, ja, wie auch immer. Und, und keine schönen äh, Sleeves, die man drumrum machen kann, mit schönen
1: Backplate. Das ist doch... das ja, ist nicht. Auf der anderen Seite aber gerade die florieren. Ich ja, meine, Hearthstone ist nur ein Beispiel, aber schau dir Magic an. Das funktioniert ja scheinbar auch ziemlich gut. Seit 2012 gab es jedes Jahr eine neue Magic-Version und mittlerweile Magic Arena,
0: das jetzt kostenlos ist, ist wirklich erfolgreich gerade in der Beta. Kann man mhm. echt nicht, nicht dagegen... Äh, nicht viel dagegen sagen, äh, Herr der Ringe Online, je nachdem, oder Herr der Ringe Living Card Online, wie auch immer. Ich bin gespannt, wenn das ein bisschen mehr gepusht wird und ich glaube, es ist ja noch
1: nicht hundertprozentig draußen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich keine Ahnung. Ob's ich, ich muss Access offen ist. sagen, ich das ist unglaublich dumm von mir. Ich mag das Kartenspiel irrsinnig, aber mir fehlen manchmal die Mitspieler und man muss Karten bauen und so weiter. Mhm. Und es ist ein Spiel, das auf jeden Fall auch alleine funktionieren würde. Und ich habe ja. die Digitalversion nicht mehr verfolgt. Ähm, ich kann es dir sagen, weil ich habe es ein bisschen gespielt
0: und bei weitem nicht so viel, wie ich wollte. Es spielt sich sehr anders. Also es hat ein ganz anderes Gefühl mhm. als äh, das Brettspiel. Aber auch nicht schlimm. Also, das ist halt einfach nur anders. Aber ich glaube, das hätte auch ja. Potenzial, dass es relativ groß wird ähm, und sehr erfolgreich mhm. wird. Wenn's, ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, einer meiner äh, Punkte, wo ich ein bisschen angebietet war, ist, dass es kein Multiplayer hatte. Und für mich ist das einfach, mhm. klar, man kann es alleine spielen, aber das ist so ein Koop-Ding.
1: Das will ich auch im Koop spielen können und ich das hatte glaube ja. ich gar keine Option dafür. Also, ich, ich muss sagen, dass gerade das Herr-der-Ringe-Living-Card-Game im Koop, Koop sehr viel Spaß gemacht ja. hat, auch wenn man gemeinsam Decks gebaut hat. Wahnsinnig aufwendig. Genau. Aber wenn man gemeinsam sich das abgestimmt hat und so, das, das war schon sehr befriedigend, wenn man gespielt hat ein Szenario komplett abgebissen hat gegen die Gegner und dann mit den Erkenntnissen gemeinsam Decks gebaut hat und dann so richtig durchgegangen ist. Also ja. das habe ich mit einem Freund ein paar Runden gemacht und das war, war cool. Also sehr, sehr lässig, was da geht. Und deshalb echt seltsam, wenn sie das nicht eingebaut haben. Wie gesagt, es ist eine ganze Weile her, dass ich das beim letzten Mal gespielt habe. Es kann sein, dass da vieles
0: passiert ist. Nur zu mhm. dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, gab es noch keinen Multiplayer und es war alles noch so ein bisschen, naja, nett. Wird bestimmt gut, wenn es mal fertig wird, so das Gefühl hatte ich davon eigentlich und bin damit auch rausgegangen mhm. und habe tatsächlich dann auch nicht mehr wirklich angemacht.
1: Müsste ich auch mal wieder probieren. Ähm, ja, was sollte ich mir auch anschauen. Ich äh, glaube, es war ja eine Switch-Version sogar in Diskussion, was ich ziemlich toll fände ich
0: kann es gar nicht sagen. Ich finde übrigens die Switch, wenn man gerade bei diesen Sammelkartenspielen ist, finde ich ein bisschen äh, aus und vor, weil ähm, mhm. es gibt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile dieses Bethesda Legion-Ding gibt, dieses äh, Elder Scrolls äh, Legion oder wie es äh, das ist ja ein Sammelkartenspiel von, aus dem Szenario. Hearthstone mhm. gibt's dafür nicht, das ist fast klar. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel kein Magic, äh, was mich sehr verwundert, aber dafür gibt es halt andere. Es gibt äh, zum Beispiel ein ganz neues Ding von Warhammer. Uh, der Fantasy Warhammer. Ja. Und das ja, ist wahnsinnig komplex. Das war wahnsinnig schwierig, wahnsinnig komplex, finde ich äh, sehr anstrengend. Ähm, ist aber kostenlos. Und also es gibt welche, es gibt auch welche, die wirklich exakt Hearthstone zum Beispiel kopieren. Aber mhm. es gibt keine, keine, keine von den großen Lizenzen kommt auf die Switch, was das angeht. Das
1: verstehe ich nicht so richtig. Ja. Das Herr der Ringe kommt noch für die Switch heuer. Okay. Das soll heuer rauskommen. Also Und uh, was auch demnächst kommt, was indirekt ein Sammelkartenspiel ist, ist Slay the Spire. Auf der Switch? Auf die Switch kommt er im
0: Juni. Dann bin ich froh, dass ich nicht. Äh, was habe Ich was, Ich habe Try nämlich noch ein, 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 ein Spiel geschickt, das jetzt exakt Slay the Spire nachgemacht hat und auf der äh, Switch verfügbar ist. Und äh, da fand ich schon, okay, dann bringst du einfach original raus und scheinbar, wenn sie es machen, sehr cool.
1: Das freut mich. Ja, ja, da ich habe, ich glaube, im Juni kommt's raus. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Unsinn, vor allem, weil das mehrere Leute hören werden. Aber ich habe vor kurzem, ich warte nämlich auf die Switch-Version. Weil ich will dieses Spiel spielen, weil es ist ein Sammelkartenspiel. Es ist, es ist keine Umsetzung toll. eines Brettspiels, nee. aber es ist ein Sammelkartenspiel.
0: Ich habe die, äh, an, das andere Spiel, SteamWorld Quest. Steamworld heißt, mhm. kennt man nämlich, glaube ich, auch von 3DS und auch für PC. Mhm, und SteamWorld ja. Quest Hand, for, äh, Hand of Gilgamesh ist, oder Gilgamec, ist genau dasselbe wie. Ähm, Slayer of ist dasselbe the Spielprinzip, alles gleich. Das, 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 das meine ich halt. Es gibt so viele Fälle, wo ein Spiel kopiert wird, um ein anderes Spiel zu machen, das
1: eigentlich auch auf der Plattform einfach rauskommen könnte, das mhm. wäre viel einfacher, Kinder. Mensch. Ja, aber das Spannende in dem Zusammenhang wäre, wir, um ein bisschen zum Thema zurückzukommen, äh, ein bisschen stärker zum Thema zurückzukommen, das sind alles äh, Digital-Brettspieler im weitesten Sinne. Ja. Äh, weil im Endeffekt könnte man diese Spiele problemlos als Kartenspiele rausbringen.
0: Dafür habe ich ein perfektes Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich nämlich super cool fand, weil das das komplette Gegenteil ist von all dem. Es ist nämlich kein Brettspiel, das dann irgendwann umgesetzt wurde für Videospiel, sondern es war ein Videospiel und nur ein Teil eines Videospiels, der umgesetzt wurde als Brettspiel oder in dem Fall als Kartenspiel, nämlich Quint oder Quent, je nachdem wo man wohnt. Das ist so cool, denn ich habe mich so gefreut, als ich äh, die witcher Erweiterung gekauft habe und beide Erweiterungen haben jeweils äh, eine Packung gehabt, wo Sets für Gwent drin sind und dann konntest du das Spiel halt in echt spielen mit wirklich schön designten, tollen Karten mit einem genialen Format. Ich finde das richtig schön als, als Kartenformat, sehr <lacht> schmal und hoch und ähm, toll. Es hat mir super gut gefallen. Ich fand die Idee so schön zu sagen: Ja, wir haben ein, digitale, ein digitales, virtuelles Kartenspiel erfunden. Lass uns das als Bonus, als Gag einfach nochmal als, äh, als Echt-Kartenspiel rausbringen und dann gleichzeitig mhm. nochmal ein richtiges einzelnes Spiel nur über dieses Kartenspiel rausbringen, mich Quent selbst. Super coole Idee, fand ich sehr geil. Mhm.
1: Ja, ist aber nicht das erste Spiel, das das nee. gemacht hat. Ich meine, ich, ich denke nur an Triple Tried, äh, Final Fantasy VIII, gab es, glaube ich, auch physisch in irgendeiner Form. In Japan aber exklusiv, glaube ich. Ich weiß, leider, nicht mehr, leider.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, ob es nur Triple Triad war oder ob es nur Tetra Master war. Eins von den beiden gab es dann exklusiv in Japan zum Spielen, kam nie mhm. hier an. Wir haben irgendwie vor ein, zwei Jahren dann dieses Final Fantasy Sammelkartenspiel bekommen, das so funktioniert wie Yu-Gi-Oh oder sehr ähnlich dazu. Ja. War jetzt, glaube ich, nicht der Knüller. Ich habe ein paar Decks hier, aber es hat, glaube ich, nicht gezündet. Ich glaube, da kam auch nichts mehr.
1: Ah, doch, da kommt doch was. Ja, kommt da immer noch. Also, äh, ich weiß, dass äh, aus, aus zuverlässiger Quelle dass das noch stärker beworben werden wird.
0: Ja, es wird Zeit, weil es ist jetzt schon lange da. Und ich persönlich ich sehe es nicht mehr in Läden stehen bei uns. Das ist echt ein bisschen traurig. Ja. Naja, aber das ist, ist halt auch ganz cool. Das Oh Mann, ja. das würde ich mir echt wünschen. In Triple Triad, oder ich bin ja einer der verrückten Menschen, die Tetra Master besser finden als Triple Triad. Äh, äh, ja, du bist verrückt. Ja, ich weiß, das Gesicht gerade von <lacht> dir war ausreichend. Aber äh, das, ich würde mir das so wünschen. Das wäre so schön. Oh, übrigens noch eins, was mir da einfällt in der äh, Kategorie, was beides miteinander verbindet, war Eye of Judgment für die PS3. Das war ein sehr, sehr cooles ah, oh, Sammelkartenspiel, dass das du nicht ohne die Konsole spielen konntest du hattest die Karten selbst und darauf waren Symbole und äh, so eine Art QR Code um den Rand rum der Karte und wenn du die Ka wenn du dann äh, das Spiel gekauft hast auf der Konsole, hattest du so ein kleines Spielbrett dazu bekommen, das war so ein Tuch äh, mit neun Feldern drauf und ein Stativ für deine äh, Playstation-Kamera und die hast du dann da reingeklipst, vor dieses Brett gestellt und dann konntest du die Karten auf das Spielbrett legen und es wurde dann digital ins Spielfeld, äh, da hattest du die neun Felder dann auch abgebildet, reingefügt und das mit coolen Grafiken, Cutscenes und es war halt so ein, eigentlich relativ ähnlich zu Triple Triad vom Spielprinzip her, du musstest quasi Karten taktisch geschickt hinlegen, um andere Karten auszulöschen, um mehr
1: Karten auf dem Tisch liegen zu haben am Ende. Ich habe es nie selbst gespielt. Ich habe mal zugesehen, weil in einem äh, Spieleladen in Wien, den es leider jetzt nicht mehr gibt, haben sie es dort aufgebaut gehabt, gehabt zum Ausprobieren. Hm. Und es war schon ein sehr spannendes Konzept und ich frage mich bis heute, warum das nie wieder aufgegriffen wurde, sowas ich, in die Richtung. Ich bin bis heute wirklich sauer.
0: Da muss ich auch sagen, ich bin wirklich, da bin ich nicht nur enttäuscht, ich bin wirklich sauer darüber. Ich habe mir nämlich einige Decks für, für Eye of Judgment noch gekauft. Auch gar nicht so lange her. Allerdings sind nicht nur die Online-Server down, dass du nicht mehr online spielen kannst, womit ich noch leben könnte aber du kannst nicht mal mehr die Updates bei Sony runterladen auf der PS3. Mhm. Und du brauchst die Updates, damit die Karten der neueren Generationen erkannt werden. Das heißt, die Karten, die ich habe, sind nutzlos. Ich kann sie anzünden. Die sind komplett nutzlos, weil du kannst nicht ohne das Spiel spielen und du kannst nur mit Update die Karten nutzen. Das ist unfassbar frustrierend. Das macht mich wirklich sauer, dass Sony da so pennt, Generell, weil ich stimme dir dazu, das wurde nie wieder vernünftig aufgegriffen, es gab eine PSP-Version davon, die all die Features gestrichen hat, das war nur die reine Digitalversion, das war langweilig und all das, was cool war und was interessant war und die haben das ja am Anfang echt stark beworben mit vielen Promo-Videos und ähm, das wirklich versucht zu pushen und das wären die da dran geblieben, das hätte 100% funktioniert und das hätte
1: man 100% Nein. nochmal bringen können. Vor allem war es zu einer Zeit, wo Yu-Gi-Oh! groß war. Ja. Und ganz ehrlich, das war einfach etwas, was Yu-Gi-Oh! Äh, so interessant für einen Zuschauer des Animes gemacht hat. Die legen da irgendwo Karten drauf und die Dinger erscheinen. Und genau ja, das war das exakt. ja im Endeffekt. Es hatte sogar den Modus, dass du eine Karte auf die Hand nehmen konntest und dann
0: konntest du dein Vieh auf deiner Hand rumbalancieren. Das war halt so ein Augmented Reality-Ding. Das war so cool. Ja. Sony, what the f wie kann man
1: das denn vergeigen? Das ist wirklich... Ja, ja. ja ich, hey, soll Nintendo einspringen, Augmented Reality mit der Switch, mit Bewe ja. Bewegung und so weiter. Keine Ahnung. Oder, ja, gut, nein, VR nicht, Augmented Reality wirklich. Das wäre ja, cool. Das wäre wirklich Aber, Ja, da wurde nicht viel gemacht. Aber nee. wenn wir jetzt schon einen so einen weiten Schwung machen über die ganzen Digitalbrettspiele, also im Sinne von digital unterstützten Brettspielen, glaube ich, sollten wir noch App-basiertes -App Brettspiel auch ein bisschen reinnehmen.
0: Absolut, ja, denn ähm, davon gibt es ja echt viele. Das reicht jetzt von sowas wie Katan, wo dir halt in fünf Minuten die Regeln erklärt werden über die App, relativ spielend ja. und simpel, ähm, zu wesentlich weit, weitreichenderen Dingen. Und ich weiß, du warst ja am Anfang gar kein Fan davon, was ich auch un äh, absolut verstehen Überhaupt konnte. Nicht, ja? ähm, weil du, hattest ja auch, nicht. du hast ja auch immer gesagt, okay, was ist, wenn jetzt die App nicht mehr existiert? Das, was bei Eye of Judgment passiert ist, mhm. der Download fehlt.
1: Was machst du denn jetzt? Ja, Absolut. Ist, ist ein Problem. Ja, auf der anderen Seite jetzt gerade bei den Spielen, wo ich es vermehrt gespielt habe am Anfang, das war Descent äh, und äh, bringe ich es raus, Imperial Assault, da Wars Imperial Assault. Mhm. Äh, da haben sie einfach die App dazu rausgebracht. Das Spiel war vollständig, ohne App. Und dann kam eine App dazu und auf einmal konnte man ohne Spielleiter spielen. Nur die App steuert die Gegner großartig. Ja. Dadurch habe ich das Ganze dann wirklich ausprobiert und bin dann auch bei Willen des Wahnsinns Second Edition gelandet. Ich wollte das Spiel nicht, bis ich das dann ausprobiert habe bei Descent und festgestellt habe, es funktioniert so fantastisch ja. und ist so eine Erleichterung, dass es echt, echt eine Bereicherung ist, das so zu spielen. Wobei du natürlich immer noch recht
0: hast mit der mit dem Argument, wenn irgendwann natürlich. die Server weg sind, wenn das Spiel nicht geupdatet wird und äh, neue Systeme oder neue Betriebssysteme für Handys und äh, Tablets kommen raus, was dann? Was machst du mit war sind 2? In die Tonne treten? Ja, vor allem, das ist kein billiges Spiel. Nee,
1: 70, 80 Euro. <lacht> Ja, und das nur das Grundspiel. Richtig. Und das hat vier Missionen, glaube ich. Äh, ja, nur vier Missionen tatsächlich. Ja. Fünf mit dem alten Grundspiel. Und dies sind die, die ich habe. Man kann dann noch ein paar dazu kaufen, ohne neues Material zu brauchen. Aber ansonsten Erweiterungen für ein mittleres Vermögen. Weil ja. die billigste Erweiterung, glaube ich, bei 30 Euro. Ja, richtig. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Zeug ist erfolgreich. Und ich verstehe auch, warum. Weil es ist atmosphärisch, es ist spannend... Es erzählt eine Geschichte in Form eines Brettspiels, wie ich es davor noch nie erlebt habe. Und jetzt ist das Ganze für Herr der Ringe rausgekommen im weitesten Sinn. Ja. Weil Herr der Ringe Reise nach, äh, durch Mittelerde, so heißt es, äh, ist quasi Willen des Wahnsinns äh, 2.0, aber mit nochmal verbesserten Regeln, soweit ich gehört habe. Ausprobiert habe ich selbst noch nicht. Und im Herr der Ringe Universum. Und ganz ehrlich, äh, im Grundspiel ist eine Kampagne mit elf Missionen, soweit ich das gelesen habe. Und das klingt eigentlich sehr, sehr geil. Das ist schon auf dem Markt? Damit, das ist seit ein paar Wochen auf dem Markt. Deutsch?
0: Ja? Ähm, ich werde nachher mal kurz... Ist in dem Internet gut.
1: Okay. <lacht> ja, es ist seit ein paar Wochen draußen oder seit überhaupt erst einer Woche. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall draußen und mhm. äh, ist wahnsinnig gut angekommen bei der Spielerschaft, soweit ich das bis jetzt gelesen habe. Ich habe noch nichts wirklich Negatives drüber gelesen und ich in den Foren und so weiter. Ich habe aber noch auch noch keine Kritiker darüber reden gehört. Also pf, mhm. keine Ahnung. Aber stark. Aber das ist einer dieser Elemente äh, digital unterstützte Brettspiele, wo das wirklich gut funktioniert und wo das Ganze ein echter Gewinn ist. Ja, äh, wenn die App abgedreht wird, ist das ein Haufen Plastik und Karton, der hübsch aussieht. Ja. Aber gerade bei Willen des Wahnsinns habe ich als x spielleiter den Vorteil, dann verwende ich das Zeug als Bodenpläne. Richtig, ja. Oder man kann
0: ich meine, man, man äh, es gibt sehr günstige Tablets, sagen wir es mal so. Es gibt Tablets, die durchaus günstiger sind als das Brettspiel, das du da kaufst, um es mit einem Tablet ja. zu spielen. Tatsächlich, wenn man wirklich gerne ein Brettspiel spielt und das oft spielt, kauft man sich so ein 30, 40 Euro Plastikmüll-Android-Tablet, installiert ja. die App da einmal drauf und legt das Tablet in die Packung rein. Das ist, <lacht> Stimmt, das ist halt Atlas. auch eine Möglichkeit. Aber da kommen wir, glaube ich, wir kommen damit, glaube ich, in, in den Themenbereich rein von wegen äh, Datensicherung und warum, warum es wichtig ist, dass digitale ja, ja. Sachen äh, online bleiben und archiviert werden müssen. Äh, da kommen wir in eine ganz andere Kante rein, über die man sich okay nicht mal diskutieren kann, das ist einfach
1: nicht mal ein diskutieren oder ein Diskussionsbedarf da, ist eigentlich offensichtlich, aber es macht halt keiner. Ja, ist richtig, aber äh, zu dem Thema muss ich sagen, äh, für mich hat, ein, äh, hat das Ganze viel positiver gemacht, dass es auf Steam erhältlich ist. Dass ja. ich es auf einem normalen PC installieren kann und kein Tablet oder äh, irgend sowas oder am Handy das spielen muss. Aber selbst das ist Steam schon ist auch ein
0: Problem. Äh, Steam, wenn Steam Natürlich. das Ding rausnimmt, kannst du es nicht mehr neu runterladen. Das ist eigentlich das, äh, ein ähnliches Problem. Ein Standalone gibt es nämlich nicht, meines Wissens, und das ist ganz schade weil das wäre halt die sicherste Variante. Du lädst den Downloader runter oder den, den, den Installer runter und
1: packst ihn auf eine CD, packst ihn auf einen Stick, auf eine Festplatte drauf und nee. hast ihn sicher. Na, natürlich. Nichtsdestotrotz, für mich ist das Argument jetzt nicht, weil es Steam ist, sondern weil es viele Plattformen sind.
0: Das ist richtig, ja. Es ist unwahrscheinlicher, dass es schnell passiert, dass man es nicht mehr benutzen kann. Es sei denn, wie genau. gesagt, es gibt irgendwas, was weiß ich, mit Rechten, dass das dass der Entwickler ja. das, der Software sich verkriegt mit dem Publisher oder was auch immer und dann kommt es dann doch zu irgendwas. Das weiß man ja im Endeffekt dann doch nie.
1: Alles in allem äh, ein Fazit. Also rein digitale Brettspiele spielen ersetzt das normale Brettspiel sicher nicht. Nee. Weil das haptische Feedback fehlt. Ja, absolut. Aber wenn man ansonsten nicht spielen kann, ist es auf jeden Fall ein guter Ersatz. Richtig. Dann Die Möglichkeit einfach mit
0: wildfremden Leuten zu spielen ist toll. Die Möglichkeit mit Freunden in mhm. der ganzen Welt zu spielen ist fantastisch. Und und die Möglichkeit ist, überall zu spielen, das ist auch toll, dass du auf einem Tablet ja. äh, eben das Ding wirklich in der Bus- und Bahnfahrt dabei haben kannst. Du kannst trotzdem noch weiter zocken und theoretisch, wenn dein Tablet oder was auch immer Gerät äh, online fähig ist mit äh, normalen äh, SIM-Karten, dann kannst du tatsächlich online in der Bahn spielen, wenn du das willst. Also
1: die Möglichkeiten ja. sind einfach toll. Dann natürlich, du kannst ein komplexes Spiel schnell mal aufbauen mit einem Mausklick. Ja. Und dann spielen, du kannst es speichern und sagen: Gut, ich, wir spielen morgen weiter, obwohl du keinen Tisch hast, wo das stehen bleiben könnte. Ja, richtig. Weil, ja, solche Dinge sind einfach ein wesentlicher Vorteil. Und, du lernst äh, ja. die Regeln spielend leichter, äh, weil du es nicht mhm. erst durchlesen musst,
0: sondern sofort loslegen kannst. Nicht zwingend die korrekten Regeln, die dann im Brettspiel auch umgesetzt werden,
1: aber. Äh, oftmals schon. Es ist ja nicht immer so, dass es anders ist. Und ansonsten zu digitalbrettspielen sei noch gesagt, dann gibt's halt die App-basierten oder unterstützten. Die haben halt den Vorteil, dass ein relativ komplexes Erzählsystem im Hintergrund laufen kann, ohne dass irgendjemand die Regeln dafür kennen muss. Da steht dann, der Goblin erscheint an dieser Position, die digital hier da dargestellt wird und nicht. Die Erstellungsregeln für den Goblin sind diese und jene und da müssen 15 Drohmarker gesammelt werden und und äh, die Sonne muss im richtigen Licht auf <lacht> dieses Spielbrett scheinen oder was auch immer. Ja, es äh, äh, ja, ja. ist nicht in Sichtlinie sein oder was, was, was. Alles Mögliche, das muss niemand können. Gerade beim, äh, gerade beim äh, Willen des Wahnsinns denke ich mir öfter der Aufwand, den der Spielleiter hätte, das zu verwalten, was da passiert, wäre nicht ohne. Nee. Und dabei aber nicht einmal spannend. Eben, es muss sich
0: halt dann auch jemand dafür finden, der das macht und das freiwillig auch tun will. Plus, oder es machen halt die Spieler selbst und äh, oft finde ich, ähm, dass so eine Einstiegshürde bei einem Spiel, wenn es viele Regeln sind, wenn es komplex ist, viele Teile hat, was auch immer, dass du oftmals Leute damit schon direkt abschreckst und sagst, oh nee, oh, lass uns irgendwas Simpleres spielen. Und in solchen mhm. Videospielumsetzungen ist es halt, naja, es ist trotzdem nur ein Klick. Es macht keinen Unterschied. Und das ist dann einfach, ja. äh, beim Brettspiel wäre es vielleicht auch in fünf Minuten drin, genau wie bei einem anderen Spiel, aber es wirkt schwerer. Und hier hast du halt dieses, dieses erstmal
1: äh, beeinflussende Ding hast du dann am Anfang nicht. Und gerade bei Willen des Wahnsinns ist es ja wirklich so, du machst einfach das, was die App sagt. Und ja. es ist vielfältig dabei. Und nicht, äh, weil zum Beispiel ein Angriff... Das ist, ist das Schöne. Du klickst auf Angriff und das, die App sagt dir, was passiert. Und das ist immer wieder anders. Ja, der Gegner ringt dir die Waffe aus, dem Hand, aus der Hand und mhm. du versuchst, sie zurückzubekommen. Oder äh, du stichst nach vorne und äh, verursachst eine tiefe Wunde. Klar kannst du das auch über Kartendecks machen, aber das werden wirklich viele in dem Spiel. Ja, du hast immer, immer
0: Stimmungstexte, die ganz cool sind. Und wir hatten ja wirklich, ähm, als wir das zusammengespielt haben, das haben wir ja schon mal erwähnt, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt das Gefühl dass wir gerade mehr in Pen and Paper spielen als ein Brettspiel, weil wir halt so ja. losgelöst waren von diesem ganzen Regelwerk und einfach nur uns auf das Spielen genau. konzentrieren konnten. Und das ist ein, ähm, ein Erlebnis bei einem Brettspiel, das ich bisher nicht wirklich hatte. Und das ist, ist, das ist eine ganz andere Ebene von Brettspielen, bei denen, du dich, bei denen du wirklich das Brettspiel spielst, ohne dass sich irgendwer um die Regeln kümmern muss. Es
1: kann einfach mhm. nur gespielt werden. Und das ist fantastisch. Absolut. Es ist eine Bereicherung in Summe. Ich will's, will die anderen Brettspiele deshalb nicht missen oder schlecht reden. Es ist einfach eine andere Art und das ist toll. Ja. Vielfalt. Ja, ich denke, wir haben äh,
0: viel angesprochen auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall. Hoffentlich und dem einen oder anderen so ein bisschen Lust drauf gemacht, auch vielleicht so ein bisschen Vorurteil weggenommen, dass die eine oder andere Art vielleicht zu blöd wäre und sich nicht anbietet oder überflüssig ist. Ich glaube, das ist echt was, was jeden so ein bisschen bereichern kann, wenn er sein Lieblingsspiel in digitaler Form spielen will oder digitale Unterstützungs-Apps haben möchte für seine Brettspiele. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, dass wir das Beste aus dem allen rausziehen können. Und das kristallisiert ja. sich, glaube ich, raus momentan.
1: Ja, vor allem es entwickelt sich ja wirklich viel in eine gute Richtung ja. und äh, gerade im Indie-Markt gerade wegen Slayer Spire, musste ich dran denken äh, scheint es so zu sein, dass Brettspiele im weitesten Sinn als die als digitale also als Videospiele äh, aufstrebend sind und das Interesse ist da, das Lady Spy ist wahnsinnig erfolgreich und ich glaube, da gibt es ein paar Sachen. Und wenn man sich ein wenig umschaut, findet man Spiele, die sich wie Brettspiele anfühlen, die aber sehr strategisch spannend sind und man muss sich einfach weniger um die Regeln kümmern. Richtig. Naja, dann Kommen wir langsam zu unserer abschließenden Rubrik. Äh, was hast du so getrieben in letzter Zeit?
0: Ähm, ich habe mich gequält in letzter Zeit, sehr, sehr viel. Denn ähm, ja, ich spiele <lacht> jetzt seit einer Weile. Ich habe Terranigma endlich beendet. Es hat länger gedauert, als ich wollte, weil es da ein paar Probleme noch bei mir persönlich gab. Ähm, und muss sagen, ich stehe immer noch hinter der Meinung, die wir im Podcast gesagt haben, aber es sind mir dann doch schon einige Sachen aufgefallen, die mich ein bisschen gestört haben, wenn man mit heutigen Augen drauf guckt, wo ich dachte, na. Da hätte man aber noch ein paar Monate vielleicht rein investieren können, damit es auch wirklich fertig wird.
1: Das ist aber das, was ich gemeint habe. Es wirkt stellenweise unfertig. Ja, ja
0: ich hatte es nicht mehr so stark im Kopf. Und äh, ja. ja, das andere Ding ist, äh, ich habe Sekiro mit Try angefangen zu spielen und äh, bin da echt stark dahinter. Wir sind, weiß ich nicht genau, 15 Stunden im Spiel oder mehr. Mhm. Ähm, ich kann die Leute, die von den Souls-Spielen kommen, echt nachvollziehen, die sagen, äh, viel zu schwer, spielt sich scheiße, unfair, kacke, bla bla. Ich kann verstehen, warum sie das sagen, ich kann es aber absolut nicht bestätigen. Also ich finde, ähm, find, Sekiro ist ein unfassbar gutes, fantastisches Spiel, das mich immer noch motiviert, das immer frustrierend ist, weil es schwer ist und unfassbar viele Bosse und Zwischenbosse hat. Aber zu jedem Zeitpunkt äh, dich motiviert, trotzdem weiterzuspielen. Es dir immer irgendwas gibt, du hast immer das Gefühl, okay, ich kann den schaffen. Es ist nicht unschaffbar. Es gibt einen Weg. Ähm, es hat ganz andere Mechaniken als Souls-Spiele, was, glaube ich, auch die ganzen souls Veteranen halt extrem ins Messer laufen lässt. Aber äh, <lacht> wenn man eben halt weniger Souls-Spiele gespielt hat wie ich, äh, dann, dann funktioniert das auch problemlos. Ich bin sehr begeistert. ich hab, äh, Ich meine, vor dieser Aufnahme hier waren sechs Stunden Livestream Sekiro bei mir. Und äh, der Fakt, dass ich immer noch positiv darüber rede, obwohl ich gerade sechs Stunden Sekiro gespielt habe, würde ich sagen, äh, spricht Bände.
1: Absolut. Also
0: äh, eine Empfehlung von deiner Seite demnach. Hundertprozentig. Wenn man frustresistent ist, selbst wenn man nicht fristresistent ist, dann holt man sich noch jemanden zu und kann abwechseln beim Spielen dann funktioniert es
1: trotzdem. Also ja, absolute mhm. Empfehlung. Bei mir passt es zum heutigen Thema, was ich äh, zuletzt gespielt habe. Das war nämlich Size, allerdings die Brettspielumsetzung. Mhm. Also... Nicht die Brettspielumsetzung, das Brettspiel. Äh, habe ich äh, gestern gespielt mit zwei Leuten, die es noch nie gespielt haben, die waren letztendlich genauso begeistert wie ich selbst davon. Äh, ist ja endlich von meinem Pile of Shame runter, habe ich ja zum Geburtstag, der kurz nach Weihnachten ist, bekommen und dementsprechend lange ist es her, dass ich es habe und trotzdem noch nicht angespielt. Äh, ich kannte es aber schon vorher und ich wollte es unbedingt haben. Was macht Size besonders? Einerseits ist es ein super komplexes strategisches Spiel. Es gibt Kampf und solche Dinge, allerdings sind Kämpfe immer wahnsinnig teuer und man muss wirklich abwägen, ob man einen Gegner angreift, ob sich das lohnt. Allerdings können, sind Kämpfe fast schon verpflichtend, wenn man das Spiel halbwegs schnell beenden will, wenn man einen Vorsprung rausgeholt hat, damit man äh, die Endbedingungen erfüll erfüllt. Allerdings der, der das Spiel beendet hat, nicht automatisch gewonnen, das sei auch dazu gesagt. Und gerade Kämpfe können viel kosten, weil wenn man die wie Bauern im Land verärgert, verliert man Beliebtheit und die sind Grund für den Multiplikator, wie viel Punkte man am Ende bekommt und so weiter. Aber das Schöne an dem Spiel ist auch das Spielmaterial. Es ist grafisch Unglaublich spannend, eine dieselpunk atmosphäre die man selten irgendwo gesehen hat, mit äh, eben so quasi russische Landschaften und Bauern und im Hintergrund riesig riesige dampfende Mechs und solche Dinge. Also wahnsinnig spannend von dem her, abgesehen davon, dass das Spielmaterial unglaublich durchdacht ist, die Militäreinheiten sind alle aus Plastik und die... Äh, Arbeiter und Bauern und alles, was dazu gehört und die Industrieeinheiten und Gebäude sind aus Holz. Dann äh, die Playerboards sind unglaublich gut strukturiert und wenn du die Regeln einmal gehört hast und dann auf den Spielplan blickst, hast du immer im Kopf, was was bedeutet. Es erklärt dir alles und obwohl du alles weiterentwickelst, obwohl sich alles verändert, hast du immer alles so vor dir, dass es passt und das ist einfach nur großartig. Ich liebe es. ich habe mir auch gleich alle Erweiterungen geholt und ich hoffe, dass ich irgendwann die Fenris-Kampagne spielen kann, die ein wenig Legacy-mäßig zu sein scheint, weil ich habe die Box kaum noch etwas von dieser Box gesehen, es ist eine große viergige Box <lacht> und da sind ein Haufen kleine Schachteln drin, wo steht, erst öffnen, wenn du da und da bist. Stimmt, ja, das war ja das <lacht> Oh ja, aber das ist eine coole Idee. Ja, aber an sich auf jeden Fall. Und äh, vor allem man, bei Size weiß ich, dass man nichts verliert, also dass man nichts zerstören muss oder so. Mhm. Aber äh, trotzdem ist die erste Überraschung sicher sehr, sehr schön. Und es ist einfach ein Spiel, das ich fantastisch finde. Und das, das reicht dann auch von meiner Seite, was ich gemacht habe zuletzt. <lacht> Naja, dann
0: würde ich sagen, ähm, ja, das war eine schöne, das war mal eine knackige Folge, die man auch mal anhören kann äh, am Stück und nicht wieder ein Roman, wie wir das sonst immer machen. Und ähm, ja, ja, ich, ich finde das Thema sehr cool und ich bin gespannt, ob irgendjemand von euch da draußen vielleicht auch äh, noch irgendwelche Spiele hat, die ihm sofort einfallen, ihm oder, ihm oder ihr sofort einfallen, äh, was, was wir überhaupt gar nicht erwähnt haben oder auch natürlich, äh, wie ihr zu dem Thema generell steht, Apps in Spielen in Brettspielen oder eben halt Brettspielumsetzungen als die Videospielversion. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Oder findet ihr, das ist eher langweilig und überflüssig und wenn man Videospiele spielt, dann spielt doch gleich ein richtiges. Ähm, gerne immer in, den in die Kommentare rein, wie immer bei hobbykeller.net. Da äh, mhm. gibt es eine schöne Kommentarfunktion unter jeder äh, Folge und äh, ja, da lesen wir uns gerne durch. Also oder
1: natürlich die E-Mails. Genau, hat mich auch etwas Feedback erreicht, worüber ich sehr dankbar bin, was sehr positiv war und auch ein wenig inspirierend war. Und ist echt toll und jeweils eben Martin oder eben äh, Sven at Hobbykeller.net. Genau.
0: Na gut, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns, wenn ihr den wollt, in der nächsten Folge und bis dahin äh, viel Spaß. Ja. Wir brauchen, immer noch ein cool, eine
1: gute Zeit. wir brauchen immer noch einen coolen Endspruch. Ja. Verdammt, okay. Ja, ist absolut richtig. Mal. Und dann. auf ein anderes Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.